0: Vous êtes sur RTL. Le 10h avec Thierry d'Agiral. Bonjour Thierry. Bonjour Anthony, bonjour à tous. À la une ce matin, le gouvernement qui met les pieds dans le plat à deux jours d'une nouvelle journée de mobilisation contre les retraites, Pointé du doigt notamment la gauche et les insoumis, réaction dès le début de ce journal et explication d'une stratégie. La fin de l'isolement systématique pour les personnes positives au Covid, ce sera à partir de mercredi prochain. Faciliter les démarches administratives en ligne, c'était une promesse, mais quelle est la réalité est plus facile, pas sûr. Le sport, on est en finale. Finale des mondiaux de hand, coup d'envoi à 21h. Tous derrière nos bleus et derrière le patron Nicolas Karabatic. L'autre rendez-vous, c'est la finale homme de l'Open d'Australie à Melbourne. On joue depuis 15 minutes. Titi passe contre Djokovic. On en est où, Christophe Mallet et bon, On en est que Novak Djokovic mène 2-1 contre Tsitsipas. Le fait à noter, c'est que le grec a déjà dû sauver deux balles de break sur son service. Et la réponse du serbe derrière dans la foulée, c'est un jeu blanc directement. 2-1 à 1 pour Novak Djokovic donc, contre Stefanos Tsitsipas dans ce premier set fait... d'Australie pour la finale. Et on fait un nouveau point à Melbourne à la fin de ce journal. La météo, Anthony Kazmarek, plus de soleil aujourd'hui mais plus froid encore. Hein. Oui, avec de fortes gelées ce matin et cet après-midi ne fera pas plus de 1 degré à Langres, 3 à Lyon et Strasbourg, 4 à Toulouse, 6 à à Paris et Bordeaux, 7 à Lille, mais quand même 10 à Marseille et 14 à Toulon et Ajaccio. Avec donc du soleil dès que les derniers brouillards et brumes se seront dissipés. Il restera quand même pas mal de grisaille dans le sud-ouest et en Auvergne, et puis des nuages aborderont les côtes de la Manche avec quelques gouttes. Nuages qui gagneront aussi l'île de France et les Hauts-de-France en fin de journée. Toujours du vent, mais du soleil près de la Méditerranée. Merci Anthony. RTL, le 10h, Thierry Dagiral. Sortir ses muscles, impressionner le camp adverse et mobiliser ses troupes. On est à deux jours. Deux jours maintenant d'une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Et le gouvernement monte au front dans les colonnes du Parisien, aujourd'hui en France. La charge très violente du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui dénonce le profond mépris de la valeur travail d'une partie de la gauche. Il accuse notamment la NUPS de chercher à, je cite, bordéliser le pays. Réaction ce matin sur RTL de Raquel Garrido, député NUPS, la France Insoumise. Gérald Darmanin fait des provocations pour éviter de parler du fond. Il sait que la bataille des argumentaires est perdue. Le gouvernement est absolument tous les arguments qu'ils ont mis en avant jusqu'à présent sur la prétendue euh, souci pour les carrières longues, en fait c'était faux, sur la prétendue euh, avancée de, re, de la retraite minimum à 1200 euros, en fait ça concerne très très peu de personnes et en plus c'est une loi de 2003 euh, qui pourrait s'appliquer déjà. En réalité les gens se sont aperçus que c'était de l'enfumage. Gérald Darmanin aujourd'hui effectivement fait une provocation un peu grossière mais en réalité... Ma recommandation, c'est de l'ignorer. En fait, Gérald Darmanin m'indiffère. Voilà pour la réponse de la députée NUPS France Insoumise Raquel Garrido que vient de joindre Pierre Collat. Les propos donc de Gérald Darmanin. Et puis il y a ceux dans le journal du dimanche ce matin du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui appelle les partis de la majorité à faire bloc. Enfin, enfin, Elisabeth Borne le dit très clairement. Ce matin, à nos confrères de France Info, le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus... Négociable. Bonjour Olivier Bost. Bonjour. Chef du service politique d'Hertel. Olivier, pourquoi cette stratégie du gouvernement Eh bien, tous ces
1: messages croisés, en fait, sont destinés d'abord à la majorité, à ces députés qui doutent, ou qui pourraient se mettre à douter. Il y en a quelques-uns chez Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, d'ores et déjà. Il y en a quelques-uns aussi chez Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Et puis un député, au moins, au Modem. Au total, ça fait quand même plus d'une dizaine d'hésitants, en grande partie chamboulés par la mobilisation dans la rue et par les sondages et le rejet massif de la réforme par les Français. Les Républicains aussi euh, sont pris de doute. Or, euh, ils sont nécessaires hein, pour faire adopter cette euh, réforme. Ils sont une quinzaine déjà à vouloir voter contre contre, avant le début des débats dans l'hémicycle, des débats qui s'annoncent rudes et avant une nouvelle journée de grève et de manifestation, eh le gouvernement ne montre aucun doute pour resserrer et rassurer ses propres troupes.
0: Olivier midi le grand jury RTL, votre invité, justement Clément Beaune, le ministre des Transports.
1: Oui, le ministre des Transports est aux premières loges pour les grèves. Nous lui demanderons si les vacances de février sont menacées par un mouvement à la SNCF. Quelles sont les marges s'il en reste d'amélioration pour cette réforme et puis comment convaincre qu'elle est juste et indispensable. Nous parlerons aussi des autoroutes, euh, de plus en plus chères, ils augmentent le 1er février la semaine prochaine et puis des transports en commun qui marchent toujours aussi mal et toutes vos questions sont aussi les bienvenues pour Clément Beaune, c'est sur RTL.fr ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury.
0: Olivier Bost, merci. Justement, peut-être une question tout à l'heure, la grève SNCF à Noël et la promesse d'un généreux bond d'achat dégainé par la compagnie pour éteindre la colère des voyageurs. mesure choc annoncée on s'en souvient le 21 et bien, plus d'un mois plus tard, 50 000 clients attendent, attendent toujours, notamment leur indemnisation à 200 Un mois encore de politique avec l'accord trouvé. Au PS, Olivier Faure reste premier secrétaire. Il aura à ses côtés son rival, Nicolas Maillard Rossignol, avec le titre de premier secrétaire délégué. En clair. Un volant pour deux. La santé à présent avec la fin de l'isolement systématique pour les personnes positives au Covid. Également terminé à partir de mercredi prochain. Les arrêts de travail dérogatoires sans jours de carence si vous êtes testé positif. Pourquoi l'exécutif a décidé d'avancer l'échéance Réponse de l'infectiologue Robert Sebag avec Arthur Pereira. Il y a beaucoup moins de personnes contaminées, même si on ne teste pas tout le monde. Et on peut prendre le risque, entre guillemets, il est très très léger, de ne plus isoler les personnes. Et d'ailleurs, je doute que celles-ci euh, s'isolent spontanément. Et puis, en ce qui concerne les personnes contacts, là aussi, il n'y a plus besoin de multiplier les tests. Et je dis par contre, et en tant que médecin, s'il y a une certaine symptomatologie, c'est-à-dire si les gens ont de la fièvre des personnes contact avec des signes pulmonaires ou RL, Peut-être que là, dans le doute, il vaut mieux quand même se faire tester et de maintenir une vaccination en particulier chez les personnes âgées, comme on le fait d'ailleurs pour la grippe. Voilà, notez qu'il y a 5000 infections par jour en ce moment. L'infectiologue à la pitié, Salpêtrière à Paris, Robert Sebag, interrogé par Arthur Pereira. Allez, restez avec nous dans un instant. On nous avait promis un accès plus facile aux services publics en ligne. Mythe ou réalité A tout de suite sur RTL. RTL
1: Matin. Le Deezer, RTL, le 10h, Thierry Dagéral.
0: Merci d'écouter RTL, 10 h 8 tous les sports bien sûr dans un instant. Mais d'abord, est-ce qu'il est plus facile d'accéder aux services publics via le net C'était une, une promesse, mais le défenseur des droits et l'Institut National de la Consommation ont en enquêté. Nous sommes encore 10 millions à galérer dans nos démarches administratives. Reportage à Tours, dans un centre de formation professionnelle. Christian Panvert.
1: Dans la salle aux couleurs vives, les formateurs remettent à chaque stagiaire un ordinateur. Deux sessions de plusieurs jours financées par la région Centre-Val-de-Loire leur sont proposées. Aurélie est formatrice.
0: On a la formation démarche administrative, où là, le but est d'aider les stagiaires à aller sur toutes les plateformes, la CAF, la Sécurité sociale, la Poste, le Pôle emploi. Et après, on en a une autre, où le but est de leur apprendre à utiliser surtout la bureautique et l'ordinateur.
1: Sarah, la quarantaine, reconnaît qu'elle n'avait jamais utilisé d'ordinateur.
0: Ça m'a un petit peu ouvert euh, des portes. Je peux euh, faire des recherches sans avoir peur.
1: En quelques heures, elle a beaucoup appris.
0: Comment utiliser des icônes, euh, agrandir euh, une lettre, comment les utiliser un mail, euh, envoyer de, des documents, euh, des pièces jointes, <rire> des photos. Euh.
1: Ça vous permet d'être plus à l'aise avec l'extérieur et de chercher un emploi
0: Oui, on a fait des, des super CV avec euh, notre formatrice.
1: Elle se donne encore plusieurs mois pour postuler cette fois une autre formation celle d'agents d'accueil.
0: À tour pour RTL, le reportage de Christian Panvert. En bref, à l'étranger, réunion hier soir du cabinet de sécurité israélien après euh, les attaques dont celle de vendredi euh, qui a, a fait sept morts à Jérusalem-Est. Le gouvernement Netanyahou a arrêté une série de mesures pour faire payer les terroristes et leur soutien. Le sport à présent, et c'est le HAND à la une aujourd'hui, tous derrière nos bleus, nos tricolores qui vont jouer la finale des mondiaux de HAND contre le Danemark, première finale depuis 2017. Ils visent un septième titre parmi nos bleus. Il y a le boss, Nicolas Karabatic. Il va jouer son 346e match en bleu à 39 ans. Il va tout donner ce soir. Isabelle Langer.
1: Même si son pied le fait toujours souffrir, nul doute que Nicolas Karabatic fera tout ce soir pour entrer quelques minutes sur le parquet. Ne serait-ce parce que c'est la première fois que ses enfants assistent à une finale avec les Bleus.
0: Alec m'a dit, euh, papa c'est génial, euh, on est assuré
1: d'avoir une médaille. Je préfère dehors, il m'a dit, mais euh, on est assuré d'avoir une médaille. Donc déjà, euh, déjà, ça enlève un peu de pression. Il a beau avoir bientôt 39 ans, Karabatic reste un élément précieux en équipe de France. Ses coéquipiers le surnomment d'ailleurs Rafiki, en référence au vieux singe du roi Lion. Vendredi, alors qu'il est resté sur le banc, il a d'ailleurs beaucoup apporté à ses coéquipiers Nedim Remili.
0: Il a toujours ces mots qui sont importants, il a toujours un œil très attentif sur le match, il fait très attention un peu à tout le monde, c'est Val qui lui a donné son nom de Rafiki, un peu de vieux sage, mais, mais il a vraiment ce rôle-là ce qui est grave avec lui c'est que c'est pas que ça en fait Parce quand même quand il est sur le terrain, ben, il se donne à 200% espérons qu'il qu arrive à nous apporter autant qu'il pourra ce dimanche et qu'on lui apporte nous 11 11e titre avec l'équipe de France
1: Tous sont en effet à cœur d'offrir ce soir à leur guide, leur grand frère leur patron, une 11 médaille d'or internationale.
0: Isabelle Langer qui va nous faire vivre ce match ce soir dès 21h sur l'antenne d'RTL. Autre finale en ce moment, à Melbourne, final homme de l'Open d'Australie, Titi passe contre Djokovic. On en est où Christophe Mallet on en est que Novak Djokovic euh, mène à 4 à 2 euh, on a un, un, un grec euh, Stéphano Tsitsipas, qui est très tendu qui a vraiment du mal sur son service il a du mal à installer son jeu il fait énormément de fautes et on a de l'autre côté eh bien, un serbe qui est euh, confiant euh, il est même il a, il a moins de straps sur sa jambe euh, il est Prêt à faire le rouleau compresseur. Donc, une finale qui promet et euh, un Serbe qui est vraiment dominant sur ce, sur ce match pour l'instant. 4 à 2 à Melbourne. Merci, Christophe. Christophe Mallet en direct de Melbourne. Le foot avec la suite de la 20e journée de Ligue 1 aujourd'hui. 13h, Nice, Lille. 15h, Auxerre, Montpellier, Brest, Angers, Clermont-Nantes et Strasbourg-Toulouse. À 17h, Ajaccio-Lyon. Et à 20h45, PSG, Reims. Hier, la déception des Marseillais tenue en échec par Monaco. Un partout, l'OM qui a manqué l'occasion de s'installer à la deuxième place du classement devant Lance également freiné sur le même score par 3, le foot et le hand, ce sera à suivre avec Eric Silvestro et avec Isabelle Langer dès 20h sur RTL on termine avec les courses et c'est le prix d'Amérique aujourd'hui à Vincennes émission spéciale, notez-le d'ailleurs hein, sur RTL, ce sera à 15h présenté par Vincent Parisot Dominique Cordier vous conseille de jouer le 14, le 6 le 2 le 8, le 16, le 9, le 4 et le 5, sa dernière minute, le 8 Italiano Vero. 10h13, Eric Jean-Jean est là. Non, soyez un Italiano Vero euh, pour <rire> moi. Soyez une Bordeletto Vero. <rire> ça, ça va, Eric On commence va, je... avec un Suisse. <rire> ouais, ouais un, Suisse, alors un Suisse véritable, mais qui chante en français, en anglais. Exact. Bref, il est, il est brillant, c'est Stéphane Escher. Ça va, Thierry, ici. Ouais, ça va super bien. Bon, gros dodo <rire> Un petit peu, ouais, Mais je vous écoute. <rire> bon, ça fait. Je vais essayer de pas parler trop fort pour, pour que tout le monde puisse s'endormir. Salut Thierry, Ça bon vrai. dimanche.